0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Essenz Pur, deiner Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Schön, dass du deine Lebenszeit mit uns teilst. Mit uns bedeutet mir Sophia und mit meiner wunderbaren Schwester Tünde. Unser heutiges Thema dreht sich um die Verantwortung. Und hiermit übernehmen wir unsere Verantwortung. Weil ich im letzten halben Jahr den Ruf des Spirits, der geistigen Welt, du kannst es nennen wie du es möchtest, so laut und tief in mir gehört und gefühlt habe, dass ich sie einfach nicht mehr ignorieren kann. Wir haben so viel erlebt, so viel gelernt, so viel erfahren und wenn man sein Wissen nicht teilt, ist es wie unterlassene Hilfeleistung. Und ich hätte mir gewünscht, als ich jung war, dass mir all diese Social Media Kanäle wie Instagram, Podcast, YouTube, dass es das damals schon gegeben hätte. Mir wäre sicher vieles leichter gefallen. Wir möchten in dieser transformierenden Zeit eine Inspiration sein. Meine Vision der letzten Monate war immer die gleiche. Ich unterhalte mich mit wunderbaren, liebevollen Menschen über bestimmte Themen, die ich und auch meine Schwester oder meine Gesprächspartner erlebt haben und wir berichten über unsere Erfahrungen damit. Als ich den Vorschlag meiner Schwester und einigen Freunden vorgeschlagen habe, war die Resonanz nicht so positiv, wie ich gehofft habe. Dennoch hat meine Schwester gesagt, komm, wir probieren es einfach aus. Und was ich so wunderbar meine Schwester finde, sie redet einfach drauf los. Das Ergebnis könnt ihr gleich hören. Und wir teilen einfach unsere individuellen Erfahrungen mit euch, unsere Essenzen daraus. Ja, auf den Reisen durch unsere eigenen Multiversen. Das ist die Verantwortung, die wir hier übernehmen. Der Schauspieler Molière sagte einst, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Was geschieht, wenn ich nicht die volle Verantwortung für mein Leben übernehme? Wie gehe ich damit um, wenn andere Menschen über mich bestimmen? Wer hat die Macht über mein Leben? Und wer ist dann der Schöpfer meines Lebens? Wir wünschen euch nun sehr viel Vergnügen mit dieser Folge. Und nochmal ein Herzensdank, dass du deine Lebenszeit mit uns teilst. Hallo, hier ist Sophia. Hallo, hier ist die Tünde. Und heute teilen wir euch unsere Erfahrungen zum Thema Verantwortung mit. Erwachsen werden und für sich das Ruder übernehmen. Ja, Verantwortung übernehmen fürs eigene Leben das eigene Handeln, für die eigenen Gedanken,
1: eigentlich für alles. Im Endeffekt auch für andere. Das ja. impliziert es ja mit, weil du bist ja auch die anderen. Ja,
0: stimmt. Ja, wie ist es denn mit der Verantwortung? Wenn wir klein sind, sind ja unsere Eltern für uns verantwortlich und dann werden wir Teenager, wir fangen an zu pubertieren, weil wir merken vielleicht, wir haben unterschiedliche Ansichten wie unsere Eltern. Und dann wollen wir gerne die Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen und manche Eltern halten ihre Kinder dann wieder zurück.
1: Ich glaube, das größere Problem ist, dass viele keine Verantwortung übernehmen wollen. Weil dann ist ja der andere schuld, wenn was schiefläuft. Auch in einer Beziehung. Keiner will die Verantwortung übernehmen, wenn es Streit gibt. Niemand möchte die Verantwortung übernehmen, wenn er krank ist. Dann geht er lieber zum Doktor, gibt die Verantwortung ab. Wenn bei der Bank Geld verloren geht, dann war natürlich die Bank schuld und man hat selber nichts getan. Es ist einfach, im ganzen Leben geht es immer darum, für sich Verantwortung zu übernehmen und erwachsen zu werden und nicht die Verantwortung immer den anderen abzugeben, in der Hoffnung, der andere
0: wird es schon richten. Ja. Die Verantwortung für, ja, im Grunde alles, wie ich vorhin schon gesagt habe, für eigene Gedanken, Handeln. Wenn man die Verantwortung nicht übernimmt, gibt man dem, der die Verantwortung dann trägt, automatisch ja, übergibt man ja die Macht. Das ist es. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, mein Partner soll ähm, ist dafür zuständig, mich glücklich zu machen. Sag ich ja gl gleichzeitig, ich kann mich selber nicht glücklich machen. Ne? Mhm. Und er hat die komplette Verantwortung. Und jetzt, so kann eine Beziehung ja auch gar nicht funktionieren. Nein, wenn du für dich selbst die Verantwortung nicht
1: übernimmst und äh, selbst nicht in Eigenverantwortung gehst, kann es auch kein anderer für dich tun.
0: Ja. Ich finde es manchmal süß, wenn er zu mir sagt, oh, es tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Sag ich, du bist nicht dafür da, mir meine Langeweile zu nehmen. Dafür muss ich schon selber sorgen. Du bist einfach nur da, wenn wir Zeit miteinander verbringen, dass sie eine Qualität hat, die für uns beide stimmt. Aber er ist ja nicht da, um mich glücklich zu machen. Er ist auch nicht da, um mir meine Langeweile zu nehmen. Und er ist nicht da, um, um mich zu retten oder sonst was. Das muss ich schon alles selber machen. Das bedeutet dann, ich muss natürlich Verantwortung für mich, meine Gedanken, mein Handeln, mein, meine Selbstliebe, alles selbst übernehmen. Viele Beziehungen brechen ja
1: genau deswegen auseinander, mhm. weil der andere kann deine Erwartungen gar nicht erfüllen. Wie soll jemand deine Erwartungen erfüllen, die du dir selbst schon nicht erfüllen kannst? Mhm. Das funktioniert nicht. Wenn du selbst nicht in Eigenverantwortung gehen kannst und immer alles auf deine Eltern, auf deine Beziehungen, auf dein komplettes Umfeld projizierst und immer von den anderen erwartest, dass sie für dich entscheiden und ähm, für dich agieren, dann gefällt dir natürlich die Entscheidung nicht, dann wirst du wieder wütend, statt einfach selbst zu entscheiden mhm. und auch die Verantwortung dafür zu übernehmen, wenn es eben in deinen Augen in dem Moment nicht die richtige Entscheidung war. Aber es gibt keine falsche Entscheidung. Das Schlimmste, was man machen kann, ist Stillstand.
0: Ja, sich nicht gar zu nicht zu entscheiden. entscheiden. Ja. Genau, weil damit gibt man auch automatisch wieder die Macht ab, weil man sagt, ich entscheide mich nicht. Wobei, das ist ja dann auch wieder eine Entscheidung, wenn man sich nicht entscheidet. Ja, das Problem ist, wenn du dich nicht entscheidest,
1: wird irgendjemand für dich entscheiden. Mhm. Und es könnte sein, dass die Entscheidung dir nicht gefällt. Ja, statt in Eigenverantwortung zu gehen und zu sagen, okay, ich entscheide
0: selbst. Aber dann kann der andere in die Opferrolle äh, switchen und sagen, ja, aber du bist doch schuld, du hast doch für mich entschieden. Ja, das ist ja der Knackpunkt an der ganzen Ente, Sache. Opfertäter. Ja, und immer
1: jemand anderen die Schuld geben, weil man selbst hat ja hat man ja nichts damit zu tun und man hat sich auch nicht entschieden mhm. und der andere hat einem das auf also oktroyiert. Mhm. Und das ist einfach nicht wahr. Nee. Das ist diese Projektion dem anderen gegenüber. Er muss für mich entscheiden und dann ist er schuld, wenn es nicht so läuft, wie ich das möchte. Ganz praktisch. Ja, und damit zieht man sich aus der Affäre. Ist ja, ganz ja, aber guck doch mal unsere Umwelt an. Die meisten machen es genauso. Mhm. Und genau das ist das Problem. Niemand möchte, also erstens möchten sie sich nicht selbst reflektieren, zweitens möchte fast niemand für sich selbst entscheiden. Weil es
0: ist viel einfacher, wenn jemand anders für dich entscheidet. Ja gut, also die meisten würde ich nicht sagen, aber schon sehr, sehr viele.
1: Ja, sehr viele. Sehr, sehr viele. <lacht> Wirklich sehr, sehr viele. Wie, ich rede jetzt nicht von unserem Freundes- und Bekanntenkreis.
0: Ja, ja, ja.
1: Die sind, also es geht ja auch wieder nach Resonanz, oder? Wen ziehst du an, wen hast du in deiner Umgebung? Deine
0: Umgebung prägt dich und deine Gene. Absolut. Sagt ja schon Bruce Lipton. Nicht, äh, nicht deine Gene selbst, sondern dein Umfeld prägt deine Gene. Man hat ja festgestellt von adoptierten Zwillingen, mhm.
1: die ähm, nicht wussten, dass sie adoptiert sind, dass sie die gleichen genetischen Erkrankungen hatten wie ihre Adoptiveltern. Genau. Nur weil sie nicht wussten, dass sie adoptiert sind. Mhm. Ja, sie haben ihr Leben lang gesagt bekommen, die Oma ist am Schlaganfall gestorben, der Papa hatte Herzinfarkt und, und, und. Und wenn du das lang genug erzählt kriegst, dann schreibst du dir dein eigenes
0: Programm. Genau, das werden wir auch wieder beim Programm schreiben. es kann ja wirklich jeder selber. Ne? Also jeder ist fähig. Fangen wir mal anders an. Wenn ich sage, dass diese, R, diese Welt aus Programmen besteht, ja, wie ein klassisches Computerprogramm, aus Sender, Empfänger, aus Programmen, aus Viren, alles Mögliche. Wer sagt uns nicht, dass wir unsere Programme nicht selber schreiben können? Das ist ja das, was, wo wir auch wieder die Verantwortung abgeben und sagen: ah, Der Lehrer wollte mir mein Programm schon schreiben oder mein Partner wird mir mein Programm schon schreiben oder meine Eltern schreiben mir mein Programm. Und das tun sie ja im Grunde ja auch durch ihre Glaubenssätze. Zieh dich an, sonst verkältest du dich. Ein Programm. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ein Programm, das ich eingeflößt bekommen habe und deshalb übelste Verbrennungen erhalten habe. Während das passiert ist, habe ich ständig diesen Glaubenssatz gehabt, ein Indianer kennt keinen Schmerz und habe mir so den Rücken verbrannt. Ja, das sind, das sind Programmierungen, die uns unser, unsere Familien, unser Umfeld äh, mitgeben und die wir dann auch leben, diese Programmierungen. Und die Frage ist, was machst du daraus? Erkennst du irgendwann mal, dass du in einer Matrix lebst, wo du bestimmte Sachen verändern kannst und neue Programme schreiben kannst? oder und in dem Fall übernimmst du Verantwortung für dich und deine Gedanken und deine Handlungen deine Gefühle das ist nämlich auch ein extrem wichtiger Punkt sich seinen Gefühlen hinzugeben und denen zu widmen und auch zuzulassen was da ist wir sind in einer Gesellschaft die ziemlich abgebrüht ist also ähm, oder du, dir werden falsche Programme auch geschrieben teilweise. Wenn ich überlege, was ich früher an Fernsehprogrammen konsumiert habe, mhm. was dafür Programme geschrieben werden. Im Fernsehen wird ja dein Unterbewusstsein
1: umprogrammiert. Und das ja. merkst du ja noch nicht mal. Ja, ja. Und dann rennst du in den nächsten Laden und kaufst dir irgendwas und denkst, warum habe ich mir das jetzt gekauft? <lacht> Hast ja genug Werbung geschaut. Ja, eben. <lacht> und, und dann werden noch irgendwelche Frequenzen darunter gesendet und dann wunderst du dich, warum es dir so
0: schlecht geht. Mhm. Ich weiß noch, äh, als ich jung war, ich hatte immer das Programm laufen, äh, mit 22 heirate ich, mit 24 kriege ich äh, mein erstes Kind und äh, ich hatte wirklich diese, diese, diese Programm laufen, weil ich das aus dem Fernsehen so gelernt habe und irgendwann mal mit 20 habe ich gedacht, ich will das doch gar nicht leben und mit 22 habe ich gedacht, das will ich auf keinen Fall so ich will was anderes, ich will, ich will frei sein, ich will die Welt kennenlernen, ich möchte studieren, ich möchte kreativ arbeiten, nein, ich möchte nicht mehr im Büro arbeiten, also es ist so, wenn so ein Überwachungsprozess mal anfängt zu laufen und damals, ich meine, vor 20 Jahren war das noch nicht so easy peasy, da gehst du nicht ins Internet, Es gab es noch kein Internet, du gehst, du konntest vielleicht Bücher lesen oder wenn du mal Glück hattest, dich mit jemandem unterhalten, der auch auf so einem Level war, aber ähm, heute, heute ist es doch echt. Du, du gehst auf YouTube, gehst auf Instagram, du kannst dir so viel aneignen. Ja, aber diese so
1: Informationsflut lernen. impliziert ja dann auch wieder, dass du selektierst. Und viele machen selektieren einfach nicht.
0: Mhm.
1: Da kommt so viel Information rein und sie. Mir ist halt einfach aufgefallen, du kannst auch eine Reizüberflutung haben von dem ganzen Zeug. Das ist wie wenn du in einen Supermarkt gehst mhm. und da sind, äh, weiß ich nicht, 50 Regale mit Joghurt. Mhm. Da weißt du überhaupt nicht mehr, welchen Joghurt du nehmen sollst, weil äh, irgendwie alle sind gleich und doch nicht.
0: So ging es mir doch jetzt so seit äh, ein, eineinhalb Jahren jetzt, wo ich gesagt habe, ich mag jetzt einfach keine Seminare mehr besuchen. Ja, ein Jahr ungefähr, ne? Doch Ende Anfang dieses Jahres, so im März, kurz vor Lockdown habe ich noch so einen letzten Kurs gemacht und dann war ich aber so dicht. Ich war einfach so voll und wollte im Moment eigentlich gar nichts
1: mehr wissen. Irgendwann hat man ja auch genug Informationen. Ja. Irgendwann muss man diese Informationen, die man sich angeeignet hat, besorgt hat oder ähm, bekommen hat, auch mal verarbeiten. Mhm. Du kannst nicht jahrelang von einem Seminar zum anderen rennen oder von einem äh, Event zum anderen. Und das, was du dort hörst, weder selektieren, noch integrieren, noch verarbeiten, du musst irgendwann musst du den Punkt finden, wo du mal das reflektieren kannst, was du da eigentlich gehört hast. Ja. Weil sonst bist du praktisch wie ein Müllschlucker. Ja. Ja. Da kommt, kommt so viel Zeug rein, und du hast dann irgendwann so einen Berg, dass du gar mit den Informationen gar nichts mehr anfangen kannst. Und genau das ist die Krux an der Geschichte. Weil ähm, dieses Selektieren und dieses ähm, Fühlen und ähm, Schauen, was ist für ein Stimmig. Es ist so wichtig, rauszufinden. Ich, hab, ich war schon auf so vielen Seminaren und an so vielen ähm, Orten, wo ähm, ganz tolle Sachen gesagt worden sind und immer, es ist, ist, sind ein paar Prozent, sagen wir, 80 Prozent ist toll und 20 Prozent ist immer entweder gelogen oder äh, verdreht, projiziert und es ist wirklich eine Kunst, rauszufiltern, was ist richtig und was ist falsch für einen selber vor allem. Mhm. ja Es ist nicht so einfach, irgendwo hinzugehen und ja, nur Konsument ist auch
0: zu sein. Okay. Hast du doch auch in dem Moment wieder Verantwortung für dich übernommen, ja? Und dein, dein, sagen wir, dein inneren Kompass eingeschaltet, gefühlt, was ist richtig? Und auch ähm, für jetzt klopft unser Nachbar scheint sein Thema zu sein.
1: Der hat ganz viele Themen, so für er klopft.
0: Ja, das ist, wenn man
1: die Stille nicht halten kann, wenn man einfach nicht mal still
0: sein kann und alles ausagieren muss. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Zurück zur Verantwortung. Da hast du auch in den Seminaren, nimmst, übernimmst du ja auch Verantwortung, ja. Indem du sagst, ähm, ich wege ab, was ist für mich stimmig, was nicht, was fühlt sich gut an. Ähm, ich habe viel einfach bemerkt, dass Menschen konsumieren. Also Seminare konsumieren, Informationen konsumieren, äh, Glaubenssätze konsumieren. Und ähm, die Frage ist dann, sollte ich sie integrieren oder ähm, tut mir das nicht gut?
1: Die Frage ist auch, mit welcher Intention gehst du hin? Hm. Wenn ich mit der Intention hingehe, das Seminar wird mir mein Heil bringen, kann es nichts werden. Weil keiner wird für dich deinen Entwicklungsprozess machen. Hm. Keiner. Den wirst immer du machen müssen. Ja. Ist Sie so. können dir
0: nur Hilfestellung geben. Jeder kann dir nur Hilfestellung geben. Ich weiß noch, ich bin, äh, mal, wenn man zum Seminaren geht und zu so viel ähm, Erwartung hat, dann ähm, geht es oft schief. Weil man wartet. Erwartet auf etwas. Man wartet auf etwas. Und wenn es nicht kommt, ist man enttäuscht, die Ende der Täuschung. Und wenn man ähm, ja, ohne Erwartung hingeht und einfach offen ist für das, was kommt, kann man sich Geschenke abholen. Du übernimmst immer sehr viel Verantwortung für uns, ne? Ich,
1: ich habe kein Problem damit, Verantwortung für mich zu übernehmen und ich habe auch kein Problem, ähm, Verantwortung für andere zu übernehmen. Mhm. Und da ist dann die Gratwanderung, der Einmischung und der Bevormundung sehr schwierig. Das habe ich früher nicht so gut gekonnt, weil früher habe ich viel ähm, dadurch versucht zu manipulieren, weil man will ja die anderen dann lenken. Und das ist ebenso ein Fehler, weil entweder man macht etwas bedingungslos und dann ist es wirklich ein Geschenk. Oder man lässt es sein. Weil ja. dieses, ich mache etwas, damit du mir dann das und jenes tust, ja. das ist dann wieder eine Art Erpressung.
0: Ja.
1: Weil der andere vielleicht jetzt finanziell nicht so gut dasteht und man selber schon. Und dem anderen impliziert erstens mal, er kann nichts, er hat nichts. Und wenn ich dir jetzt was gebe, hast du dieses und jenes zu tun. Und ähm, das ist eine Art der Manipulation, das ist keine Verantwortung mehr. Wie hast du das
0: für dich äh, herausgefunden, dass du da vielleicht zu viel Verantwortung übernimmst oder auch für dich herausgefunden, dass du da sehr kontrolliert bist? Du übernimmst also, du bist ja dann, willst ja die Kontrolle nicht abgeben. ja? Du möchtest ja einen, einen Weg für äh, mich zum Beispiel als deine Schwester oder auch für die Mama äh, übernehmen, der, der ja eigentlich nicht zusteht.
1: Ich glaube, die Rolle, die man einnimmt, die kommt automatisch. Hm. Also das ist gar nicht, ähm, ich glaube, da wächst man rein. Das macht man gar nicht absichtlich, oder? Ja gut, Dadurch, uns, dass unser Vater genau, nicht da
0: war. Genau.
1: Ähm, ich habe jetzt nicht die Rolle des Vaters übernommen, aber die Rolle des Versorgers.
0: Genau. Und äh, kurz äh, für die Zuhörer. Ähm, unsere Reiter haben sich scheiden lassen. Da war ich sechs, du acht. Und der Vater war sehr präsent. Ähm, Bis dato, ja. Ja. Und äh, dennoch fehlt ja auf einmal der Mann im Haus. Ja. Es ist einfach so. Auch wenn der Vater präsent ist und ansprechbar ist, ähm, was ja bei vielen auch nicht der Fall ist, also da hatten wir wirklich Glück, ja. ähm, muss man sagen, dass, dass da auf einmal die männliche Energie gefehlt hat: die Versorgungsenergie, ja, die Sicherheit. Klar. Eigentlich das, was der männliche Part übernimmt, für die Weiblichkeit, die Sicherheit zu, zu gewährleisten, war auf einmal weg. Und die hast du
1: dann übernommen. Ja, es ist halt. Du wirst halt schneller wachsen, oder? Und mhm. ich war ja die ältere. Mhm. Und wenn du. Also es ist, es ist ein Prozess, der läuft un, also ja. ohne drüber nachzudenken. Absolut. Du bist dann einfach, du, du agierst einfach und du schaust einfach, genau. dass, wie du das Beste rausholen kannst, damit es allen gut geht und dass alle zufrieden sind. Ja. Und irgendwann ist es dann so gekippt das ist ein ins…
0: Selbstläufer, ne?
1: Ja, das ist absoluter Selbstläufer. Irgendwann ist es gekippt ins, ins Manipulative, oder? Mhm. Ich mach dir das, dann machst du mir das.
0: Ja, ja. Ich weiß noch, immer, ich habe mich manchmal so erpresst gefühlt immer. Ja, es, ich, es ist auch du eine Art du machst Erpressung. das für mich und ich denke, warum muss ich das? muss, muss ich das jetzt machen?
1: Ja? ja, weil es nicht also, bedingungslos war. Ja.
0: also nichts Großes oder so, aber ja. schon Kleinigkeiten. Ja, es ging ja schon um das Bügeln oder Müll rausbringen. <lacht> ja. Du kriegst fünf Euro, wenn du Müll rausbringst. Nein, nein. Ja, ich, ich, ich gebe dir 50 Euro, wenn man ein Auto wäscht. Ja. Ich glaube, das letzte war dann 100 aber, Euro. Aber muss
1: ich ehrlich sagen, das ist, eine ehrliche, das ist ein ehrlicher Deal. Ja. Ich habe gesagt, du denn? kriegst 50 Euro, wenn du das Auto wäscht. Das ja. ist noch ehrlich. Yeah. Aber wenn man dir Ich habe
0: ich, ich tue dir das Auto auch umsonst waschen.
1: Ja, aber wenn man dir etwas kauft und dir schenkt und hinterher aber impliziert, ich habe dir jetzt was geschenkt, ich möchte was dafür, yeah. das ist falsch, das ist verkehrt, yeah. weil das hat nichts mit Bedingungslosigkeit zu Nein. tun, das hat immer was mit Erwartungen zu tun yeah. und es hat Jahre gedauert, bis ich dahinter gekommen bin, dass es der verkehrte Weg ist.
0: Weil das hat du sich so eingespielt. Dir die liebe. Letztendlich möchtest du dir die Liebe erkaufen.
1: Ja, die war immer da. Das war gar ja, nicht eben. das Problem. Ich musste sie mir ja nie erkaufen.
0: Nein, ich liebe dich doch, weißt du doch.
1: Ja, aber es ist, ich liebe dich auch, aber darum geht es gar nicht. Dieses ähm, sich Dinge, also es war gar nicht absichtlich. Hm. Du machst das ganz unabsichtlich. Du ähm, gibst, gibst und gibst und automatisch erwartest du was dafür. Und
0: das ist der da war Fehler. das gar nicht so bewusst, dass du, dass du so ja, etwas das erwartet hast. Aber ich glaube, da bin ich zu freigeistig, da bin ich zu... zu ich habe ja <lacht> auch nicht mit... Also
1: es ist ja so, ich habe das ja gar nicht bewusst erwartet. Das ja. war ja im Unterbewusstsein, das ist mehr das erst ist die dann das, wo Jahre. ich
0: dann denke, hä, warum muss ich das jetzt machen? Dann, mhm. dann ist mir solche Sachen aufgefallen. Mhm. Aber es gab viele Situationen, wo es mir nicht aufgefallen ist, wenn du mir jetzt einen neuen... Nice Handy oder auf meinem neuen Laptop. Ich so, ja, wieso kriege ich einen neuen Laptop? Aber süß. Also, ich, ich, ich schätze es ja extrem. Aber auf einmal. <lacht> ein neues ja, iPhone. aber also,
1: zu den Zeiten ja. war das ja schon gar nicht mehr so.
0: Nein, das war dann schon.
1: Das war ja, als wir noch Kinder waren und als ich, ähm, ja, so keine Ahnung, bis zum 30., 35. Lebensjahr war das vielleicht so. So erst die letzten zehn Jahre habe ich begriffen, dass das dass das auch Glaubenssätze sind. Hm. Du gibst und bekommst was dafür. Nein, nein, du kannst geben und einfach nur geben, ja. ohne dafür etwas zu verlangen. Es passiert mir auch das heute noch. Das ist
0: Bedingungslosigkeit.
1: Ja, ich, es passiert mir heute noch, wo ich im Kopf habe, naja, das ist jetzt aber respektlos und ich war jetzt so großzügig.
0: <lacht> ja, genau.
1: Und dann, und dann. Dann werde ich so behandelt. Ja, und dann denke ich mir, stopp. Ja. Stopp. Du hast es bedingungslos gegeben und du erwartest dafür jetzt nichts. Dafür, dass du respektlos
0: behandelt wirst, wo behandle ich mich selbst respektlos? Ja, aber das ist ja die Kunst ja schon. Ja. Das ist ja eine große Kunst, dann den Spiegel wieder zu sich zu ziehen. Äh, also ich muss sagen, mir gelingt
1: nicht immer, also mir, was ja. mir oft gut gelingt, ist zu merken, was nicht stimmt. Aber wenn ich zum Beispiel in der Wut bin, ich weiß genau, ich bin in der Wut und ich weiß genau, <lacht> es, ist, es ist total verkehrt und eigentlich überhaupt nicht angebracht und trotzdem komme ich dann, weil ich emotional drin stecke, nicht raus.
0: Lass mich raten, beim Autofahren, <lacht> <lacht> wenn ich neben dir sitze und auch nur ein klein Wort sagt, ja, so wäre ich jetzt nicht gefahren. What? <lacht> oh mein Gott. Krieg. <lacht> ähm, bei dir ist es natürlich ganz anders. Natürlich nicht. Das ist noch, das ist noch so, so eine offene Wunde, an der ich arbeite. Ach nee. Ein gelassen Auto zu Wirklich? Fahren. Ja. <lacht> Wobei, ich muss ja, ich muss ja wirklich zugeben, mit dir zusammen ist das wie eine, wie eine Therapiesitzung, wie ein Turbo. Das ist dann nochmal einen drauf. Wenn ja? ich alleine fahre, dann versuche ich mich schon, wenn ich jetzt anfange, Mann, fährst du 35 wieder bei der, 50 Gott Aber ich muss sagen, beim Autofahren kann man
1: super gut die ganze Wut loswerden. Das ist genial.
0: Ja, aber man sammelt ja auch wieder scheiß energie ein.
1: Ja, aber ganz ehrlich, irgendwann <lacht> muss es ja auch mal raus. Wo willst du es denn rauslassen? während der Nein, Arbeit, wir sind in der, alle während
0: der Yogi. Wir Klatsch. kennen ja nur noch die große Liebe und das so Licht. Ja,
1: <lacht> also wenn du gar keine <lacht> Gefühle mehr hast, dann kannst du dich auch gleich einen Sarg besorgen. Oh, ja, das ach, ist, ist, ist wir, wir sind
0: alle immer im Entwicklungsprozess.
1: Yeah. Und keiner von uns... Ganz
0: ehrlich, und das gehört auch dazu. Also ich weiß doch, wie wir früher rumgelaufen sind und unseren weißen Kluften und gesagt haben, Licht und Liebe. Und wir lieben uns alle. Und wir waren so abgekoppelt von unseren Gefühlen. Yeah, mehr ging es ja gar nicht. Total. Und dann, dann staut dann sich ja noch mehr an. an. Dann lieber beim Autofahren rauslassen. <lacht> aber niemanden drauf. <lacht> ja, aber ganz ehrlich, es ist uns ja bewusst. Ja, natürlich. Es ist uns ja voll, bewusst und wir wissen es ja. Bewusst. Und ich
1: glaube, das ist... Viel, viel mehr Wert als dieses permanente Unterdrücken und ich darf das jetzt nicht und es ist jetzt nicht gut. Ich, ich bin noch ein lieber Mensch. Irgendwann <lacht> verläuft sich das. Das ist wenn du mal genug gemotzt hast und wenn du genug Aggression hattest, irgendwann verläuft sich das. Hm. Das ist mir mit vielen Sachen so gegangen. Irgendwann ist so der Punkt erreicht. jetzt habe ich es rausgelassen. Hm. Ich meine überleg mal, wir sind jetzt beide über 40 oder wie viel wirklich? Wie viel, Dreck hat wissen dies auch. <lacht> Wie viel Dreck hat sich da angestaut? Wie viel Müll hat hm. man angesammelt? Ja. Und, und wir erwarten, dass wir in einem Seminar von einem Wochenende alle Probleme gelöst haben. Ja, natürlich. Das funktioniert nicht so. Wir sind es, kann, so es, kann ja, es kann ja sein, dass es Menschen gibt, die haben wirklich so eine Initialzündung und machen dann wirklich so eine Turboentwicklung. Hm. Das ist... Ob das jetzt ein Erwachungsprozess ist oder ob es jetzt um seine Entwicklung geht, um den Dimensionswechsel, was auch immer. Du kannst ja überall auf diesem Planeten, kannst du mega Entwicklungsprozesse machen. Und
0: dann gibt es wieder welche, die brauchen halt Zeit. Eben. Ich meine, wie viele Jahre habe ich geschlafen? Wirklich vor mich hingeschlafen? Einfach weil du diese ja, wir haben aber Diese wirklich Ukraine. das stärkste
1: Valium gekriegt in diesem Planeten, das existiert. Mit Fernseher, Radio, unsere gesamte Umwelt, mit dem ganzen Schulsystem. Mhm. Also es ist äh,
0: eine Herausforderung, nicht zu schlafen. Ja, wobei, äh, was heißt äh, erwacht? Ähm, sagen wir es mal so, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ob wir jetzt erwacht sind oder wo wir sind, ja, zurück in die wir. Matrix
1: stopfen kannst du es nicht mehr. Wenn du einmal die Matrix durchschaut hast, wird es schwierig, da wieder zurückzugehen. Nein, das, das, kannst das, du nicht. das, du das kannst ist wie bei einer Matrix auch, mit der
0: Pille. Du kannst nicht mehr die andere Pille nein. nehmen. Es nein, nein, nein. geht nicht das mehr. Ist nicht, das, wenn du einmal gemerkt hast, wie, wie etwas funktioniert, wie das System aufgebaut ist, dann ist es ziemlich schwierig. Aber man kann einen guten Weg finden, um trotzdem glücklich zu sein. Ich glaube, letztendlich geht es eh darum, es geht immer in der, darum, Liebe zu sein. Ja, und auch in der Liebe zu sein. Einfach in der Liebe. Egal. Ähm, ja, Liebe. Liebe ist, ist für mich eines der größten Schlüssel
1: gewesen. Ja, Liebe, Zufriedenheit, Geborgenheit. Und das ist ja auch wieder das. Du kannst die Liebe und die Geborgenheit immer nur dir selbst geben. Hm. Klar kriegst du von außen auch Liebe. Deine Familie liebt dich, dein Partner liebt dich. Im besten Fall. Aber <lacht> es ist... Wenn du dir selbst diese ganzen
0: Attribute nicht geben kannst, wirst du sie von außen auch nicht bekommen. Ja, das ist ja äh, die, die Diskrepanz, das wo viele junge Menschen in unserer heutigen Zeit drin stecken. Ne? Das ist diese Suche im Außen. Ja. Und viele verstehen nicht, was man meint mit
1: der Suche im Innen. Es geht gar nicht um eine Suche, es geht einfach darum, das Gefühl für sich selbst wiederzufinden. Ja, einfach
0: wieder sich selbst entdecken. Sich und und. Uh, wer man ist und mit all seinen Facetten und mit all seinen Gefühlen und auch alles leben zu dürfen. Wer, wir bekommen so viel abtrainiert, wenn wir jung sind. Ne? Du darfst das nicht, du darfst nicht laut sein, du darfst nicht singen. Ich weiß noch, wie du früher immer zu mir gesagt hast, hör auf zu singen, hör auf zu tanzen. Ja, das ist auch ja heute noch so, ich mache das einfach nicht. <lacht> das nervt mich. Ja, wobei, aber heute, heute weißt du, was ich da... Dass ich dann voll in meiner Essenz bin. Ne? Ja, aber das ist doch okay. Ich ja. habe dir auch gesagt, mach das, aber lass meine Zimmertür zu. Ja, ja. Aber dir hat es am besten okay. gefallen, wenn meine Zimmertür normal mal offen war. Mach doch Publikum. <lacht> naja, aber ich habe mir gedacht, such dir doch ein anderes Publikum. Ja, aber ich weiß noch, früher war das, war das für dich voller der Stress und du hast voll das Naja, Klart wenn gemacht. du die ganze Zeit irgendwie 120 nein aber Prozent was ich, ich wollte jetzt euch was Nettes sagen. Ah, ja?
1: gut, dann nee, sag mal was sag das
0: zu. Ist. Und heute ähm, tolerierst du das? zu einem gewissen Aspekt. Das sind so ungefähr fünf Minuten. Aber die reichen mir dann schon. Dann habe ich mein Publikum gehabt, auch wenn es nicht applaudiert. Und äh, dann geht es mir gut. Aber dann bin ich ja wirklich so mit meiner Seele wieder verbunden. Dann bin ich so innerlich inneren Kind. Ja, aber guck mal, jetzt hast du einen Partner, der liebt es, wenn du das machst. Du kannst den ganzen Tag singen, schreien, tanzen. Und der findet es toll. Ah ja, der liebt, wenn ich singe. Na siehst
1: du. Da hast du doch genau den richtigen Partner für dich gefunden,
0: <lacht> der das alles unterstützt und nicht so ein Griesgraum für mich. Ja, und so viel, so, so lange grumpy Zeit Cat. schon. Ne? So lange Zeit. Ja, wir seid euch ja sehr ähnlich, deshalb liebt ihr euch, glaube ich, auch.
1: Ja, aber ich bin eher Grumpy, ja, er ist auch Grumpy Cat, aber morgens. <lacht>
0: <lacht> ja. Gut. Jetzt sind wir abgeschweift, gell? Ja, ich weiß
1: jetzt gar nicht mehr, was unser Thema war. Aber das macht nichts. Äh, Selbstverantwortung. Ach, Erwachsen Verantwortung,
0: werden. genau. Aber es, das eine Thema geht ja immer ins andere über. Ja, es ist, es ist immer ein ineinander wie Zahnräder. Das, du kannst nicht ein Thema aufmachen, indem du andere ausschließt. Das, ist, das gehört immer alles zusammen. Ja so richtig. wie alle Menschen zusammengehören. Okay. Ich kann nicht sagen, nur ich bin auf der Welt. Nein. Wir sind alle auf dieser Welt.
1: Jeder hat seine Berechtigung ja. und seinen Platz. Und das ist auch genau das. Nimm deinen Platz ein. Ja. Viele nehmen ihren Platz nicht ein. Das ist, weil, wenn du keine Verantwortung für dich übernimmst, nimmst du deinen Platz nicht ein. Dann nimmt jemand anders deinen Platz ein.
0: Und wir sind ja alle so einzigartig. Absolut. Wir haben alle so eine spezielle DNA. Wir haben Jeder von uns hat eine spezielle Fähigkeit, hat etwas, was ihn ausmacht. Und das ist es, was man, was man leben darf. Das ist das, was, was unsere Essenz ist was wir ähm, den anderen auch mitgeben können. Absolut. <lacht>
1: Absolut. Ja. Wir sind alle einzigartig. Jeder hat seinen eigenen Fingerabdruck. Und jeder hat andere Erfahrungen gemacht. Jeder ist anders aufgewachsen. Und es gibt kein richtig, kein falsch und kein... kein ähm ich kenne so viele tolle Menschen, die haben alles im... Wenn man es jetzt von, also nicht von meiner Sicht, aber von der Sicht der anderen, viel Geld, Mutter immer zu Hause, alles war in Ordnung, keine Streitereien, im Endeffekt war alles da und trotzdem die schlimmste Kindheit gehabt.
0: Mhm.
1: Ja. Es kann sein, dass du in Indien bist, hast nichts zu essen und, und, und findest das Gefühl, dein ein Leben. ein tolles Leben. Ja. Ja. Es mhm. liegt immer im Auge des Betrachters und das ist auch dass dieses gehört auch dazu, Verantwortung zu übernehmen. Ich glaube, wenn du immer denkst, dein Leben ist schlecht und alles ist schlecht in deinem Leben,
0: dann hast du die anderen oft bestimmen lassen. Ja. Und Liebe und Glück ist einfach ein Inside-Job. Den kann niemand für dich übernehmen. Das Absolut ist nicht. Eine, eine Verantwortung, die musst du selbst übernehmen. Weder dein Partner, noch deine Eltern, noch deine Kollegen müssen dich lieben und respektieren, sondern du musst es. Du musst dich lieben und respektieren und dann wird es im Außen auch kommen. Und Energie
1: folgt immer der Aufmerksamkeit. Eben. Wenn ich mich selbst liebe, dann kommen automatisch Menschen auf mich zu, die mich auch lieben. Und wenn ich mit mir zufrieden bin, wenn ich im Frieden bin, wenn ich glücklich bin, dann kommen Menschen auf mich zu, die das ebenso, das ist das Resonanzprinzip. Und wenn ich, wenn ich wütend bin, dann ähm, kann gut passieren, dass
0: mir jemand begegnet, der ebenfalls wütend ist. Ja, da zeigt mir das ja nur. Das ist ja das, ist das Schöne an meinem, an meinem Partner oder an dir, also an Menschen, die in meinem direkten Umfeld sind. Wenn er jetzt zum Beispiel was Böses sagen würde, dann nehme ich das an, versuche nicht in Aktion zu gehen, sondern den Spiegel zu mir zu kehren und sagen, warum reagiere ich so? Er zeigt mir ja nur damit meinen wunden Punkt, der noch geheilt werden möchte. Genauso, wenn du irgendwas zu mir sagst oder die Mama zu mir was sagt, dann weiß ich genau, okay, Stille, Luft anhalten, nein, tief durchatmen, tief atmen und einfach fühlen. Was ist das? Was kommt jetzt hoch? Und meistens, wenn du diese Stille hältst, dann kommt irgendein Bild hoch oder irgendein Gefühl oder irgendwas. Bei mir ist es meistens meine Kindheit. Irgendwas, was da passiert ist wo ich mich vielleicht ungerecht gefühlt habe oder verlassen gefühlt habe oder sonst was. Wie oft kam der Tag, wo Papa ausgezogen ist? Den habe ich so oft, diesen Tag, habe ich so oft reflektiert in meinem Leben. Und vieles, was mir heute passiert oder wie ich heute ähm, auf Sachen reagiere, beruht auf diesem Tag, auf den Tag, wo mein Vater ausgezogen ist. Ich werde den auch nie vergessen. Der ist eingebrannt in alle Systeme bei mir. Aber es tut nicht mehr weh. Ja, weil du verlassen wurdest. Ja. Also, du hast es
1: so empfunden. Absolut. Du wurdest, wurdest im Prinzip ja nicht verlassen, nur räumlich verlassen. Räumlich.
0: Aber das ist ja von Kind, ja, das ist, als ob dich jemand im Stich gelassen hat. Ja, das ist wie ja. etwas rausgerissen.
1: Ja. Das ist auch das, wo viele nicht, nicht mit umgehen können: ähm, Ablehnung, verlassen werden. Oder allein schon, wenn dich ein Kollege ignoriert, sind schon manche schon am Ausrasten. Mhm. Ich muss nicht mit jedem gut Freund sein. Ich muss nicht mit jedem Kaffee trinken gehen. Ein gesundes, respektiertes Miteinander reicht völlig aus manchmal. Nicht jede Chemie passt zusammen. Wir sind so unterschiedlich, wir Menschen. Und von dem anderen zu erwarten, uns zu lieben und zu mögen... Ist eigentlich schon fast anmaßend. Absolut. Weil wir mögen doch auch nicht jeden. Nein.
0: Das, was ja, wir ja. selber uns
1: als Recht rausnehmen, das dürfen die anderen genauso.
0: Ja, 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 das stimmt.
1: Und das ist auch gut so. Man muss nicht jeden mögen. Und man muss auch nicht von jedem gemocht werden. Nein, du musst dich selbst mögen. Das hatte ich als Kind ich. das Problem. Ich wollte von jedem gemocht werden. Das war für mich so wichtig. Bis mir irgendwann irgendjemand mal gesagt hat,
0: du, du magst doch auch nicht jeden. Da war ich aber schon erwachsen. Das ist geil, wenn dann irgendjemand, vielleicht sogar jemand Fremdes kommt und dir so einen kleinen Spiegel vorhält und du denkst, holy, holy shit. Maoli, ja? so, scheiße. Recht hat er. Ja, ja. absolut. Und manchmal sind es so, so ganz, ganz banale Sätze oder ein Wort, wo es dich komplett durchschüttelt mhm. und du verstehst
1: auf einmal. Ja. Warum es wirklich geht. Ja, weil er in dem Moment auf deiner Frequenz ist, mhm. die du empfangen kannst. Mhm. Weil wie oft steht einer vor dir und du siehst seine Lippen bewegen und denkst, ich verstehe kein Wort.
0: Ich verstehe kein Wort von dem, was er redet. Oh, weißt du noch, in Paris, die Frau, ja. weißt du, vor 15 Jahren oder so, die hat, ge, die hat uns, ich weiß nicht, die wollte eigentlich nur einen Weg wissen. Und wir sagen, oh... Auf Englisch. Die hat auf Sarkozy geschumpfen und das ja, ist nur ja, so hat. Wir haben ja auf Englisch gesagt, wir verstehen leider kein Französisch, wir kennen kein Französisch. Vielleicht Ungarisch. <lacht> und dann hat sie angefangen, auf Französisch mit uns zu reden. Und die wollte eigentlich nur, ich weiß gar nicht, wollten wir den Weg wissen oder sie? I don't know. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat sie also, dann mit über Die ein, ein, hat einen Monolog gehalten. Ich glaube, der ging zehn Minuten. bis die Mama schon wie rumpelstetzen hinter uns stand und meinte, wie, sie, wann, was macht ihr hier? Und wir haben eigentlich nur zugehört und ja. wir haben sie gefühlt. Wir haben. Ich wusste genau, Wort was es geht. Ich auch. Ich ich habe hab kein Wort verstanden. Genau. Aber wir waren beide auf ihrer Frequenz. Ja. Das weiß ich noch, weil ich und du, wir haben uns danach angeguckt. Also ich habe alles verstanden ich auch, und du, ja. ich ja, ich auch. Ja. ja. Es ging um Sarkozy, es ging um die Champs-Élysées, dass sie ja, alles ja. umbauen wollen ja, ja. und ja. wie das System im Moment in Frankreich ist und, und, und. Die war so unzufrieden, die musste das einfach mal ja. loswerden. Und da kamen wir gerade recht, ja. weil wir haben gestrahlt. Ja. <lacht> sie hat gesagt, oh, die Energie mag ich. Da darf ich was loswerden. Die
1: transformieren das schon für mich.
0: <lacht> Andere mhm. hätten
1: das jetzt als Mülleimer gesehen.
0: Aber so habe ich das gar nicht empfunden, Nein, überhaupt nicht. Ich fand, das eine ganz schöne Begegnung. Guck mal, wir wissen es heute noch. Ja, sicher. Und das hat mir wieder gezeigt, 98 Prozent der Kommunikation ist nonverbal. Absolut. Das merke ich ja jeden Tag auf der Intensivstation. Die können ja zum Teil
1: gar nicht sprechen. Ja. Und dann einfach nur, bei manchen, die brauchen nur mit dem Auge kurz zu blinzeln oder irgendwas zu machen, du weißt genau, was sie ja, wollen. Ja. Und andere können sogar sprechen und du verstehst ja. nicht, was sie wollen. Ja, ja. Es ist wirklich, das ist, je nachdem auf welcher Frequenz manche Menschen sind und ich glaube, die Kunst ist es, auch die Frequenzen, wie soll ich sagen, wie mit der Welle zu reiten, einfach auch immer wieder zu wechseln und zu schauen, wo bin ich, wo ist der andere und wie kommen wir auf einen gemeinsamen Nenner, wenn es mhm. drauf ankommt. Es muss nicht immer sein, es ist, äh, im Freundes- und Bekanntenkreis ist man meistens sowieso auf einer Frequenz, sonst wäre man nicht befreundet. Du bist meistens nicht... Außer, es ist jetzt über deinen Partner oder irgendjemand, den du mm. dir nicht selbst mm. rausgesucht hast. Dann ist er mm. vielleicht
0: auf einer anderen Frequenz. Aber man merkt dann, dann funktioniert ja. es nicht richtig. Dann, dann, ja. Ja, dann hat man sich auch nicht so was zu sagen und man merkt... Hm. Ja, es gibt ein ich angenehmes und ein unangenehmes ja. Schweigen. Ja. <lacht> ja. Du kannst neben einem sitzen und ja. du
1: kannst einfach sein. Ja. Und dann gibt wo du ganz unruhig wirst und denkst, äh, muss ich jetzt was sagen? Muss ich jetzt was machen? Äh, äh. Ja, ja,
0: ja, ja. Ich weiß noch, relativ am Anfang bei meinem Partner haben wir auch mal einfach da gesetzt, sagt da, mit dir kann man auch schön schweigen. Ja. Man ja. muss nicht immer alles tot reden. Man kann den anderen einfach mal fühlen. Klar. Ja. Da manchmal hat das Fühlen viel mehr zu sagen, als äh, die Sprache selbst. Ne? Ja, man kann auch vieles tot reden. Ja. Manchmal ist, manchmal ist Schweigen Gold. Ja. Ist... auch wieder die Verantwortung übernehmen und zu sagen, ähm, oder zu wissen, wann spricht man. Und man ist, geht man einfach lieber in die Stille.
1: Ja, manchmal ist es besser, man ist einfach mal ruhig. Das merke ich auch bei mir oft. Also ich bin ja eh viel ruhig. Aber
0: ich kann, ich habe manchmal so Phasen, da laber und laber ich und denke, was laber ich? Habe ich denn auch gerade gedacht, ich habe so einen schönen Abschluss gehabt und jetzt hast du wieder angefangen zu reden. Oh, nein. Ich finde, wir haben jetzt einiges gesagt. Na, dann machen wir deinen Abschluss. Ich bin mal still. <lacht> ja, ich fand das einen schönen Abschluss von dir. Zu sagen, wann hat man was zu sagen und wann weiß man, wann man einfach mal schweigen soll. Jetzt. Jetzt. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten dich inspirieren und du kannst vieles für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine positive Bewertung und wenn du magst, einen liebevollen Kommentar. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, kannst du unseren Kanal sehr gerne abonnieren. Danke für dein Sein und danke für die geteilte Lebenszeit.